0: 一般在开始催眠之前，常常都会让人去放松，但是这容易让人产生一个误解，就是会觉得放松才是对的，才是好的，可其实。并不是这样，因为我们在很多时候都是需要紧张的，特别是在做一些重要的事情的时候，紧张要比放松更加的重要。所以，如果你不那么容易让自己放松下来，说明这一刻的紧张对你来说是重要的。也许你还不能意识到这紧张。到底重要在哪儿？不过，如果你放弃对紧张的批判，那其中的意义就会慢慢的闪现。所以。无论你是感觉到放松，还是感觉到不那么放松，都没关系。我们就在你自然而真实的状态中，来听一个故事。我们都知道，熊是要冬眠的。每年到了初冬的季节，当最后一片叶子从树上掉下来的时候，当第一片雪花开始飘落的时候，熊就已经准备冬眠了。他们会在树洞里铺上厚厚的金黄色的干草当被子。当第一场雪降下的时候，他们就钻进暖烘烘的干草被子里睡一个长长的。长长的叫，做一个长长的、长长的梦。等到梦醒过来，睁开眼睛，冬天已经过去了，春天已经到来了。这一年的冬天，眼瞧着第一片雪花飘落了，于是熊们打着大大的哈欠，相互道着晚安，一只一只熊接二连三地钻进了干草的被窝里。外面的雪越下越大，熊则越睡越香，甚至还打起了此起彼伏的呼噜。有的熊仿佛已经梦见了春天。你会看到，他的表情很舒展。有的熊，也许是梦到了蜂蜜吧，口水拖得长长的。有的熊，可能是梦到了和伙伴们在森林中奔跑。微微的皱着眉头，有的熊不知道梦到了什么好玩的事儿，嘴角还带着微笑。冬眠。要越过整个的冬天，而冬天好漫长啊，漫长到似乎没有尽头。有一只小熊，它第一次冬眠，总是不肯入睡，它一直缠着妈妈问。我还没有见过冬天，为什么就要冬眠？妈妈说：“这是我们熊多少年以来遵守的规律。到了冬天，所有的熊都必须得冬眠。”小熊说：“为什么别人要冬眠？”我们就得冬眠。妈妈说：“这是规矩，每只熊都要遵守的。”可是小熊还是不理解，为什么要花上那么长的时间睡觉？多可惜呀、啊！所以，他还是不停地问。我一定要冬眠吗？如果不冬眠会怎样？为什么别人要冬眠，我就要冬眠？为什么每个人都要遵守这个规律？可是，小熊的妈妈已经不听他说什么了，不由分说的。就把它撵进树洞，然后自己也躺了下来，很快就睡着了。但是小熊却睡不着，它一直。心里面在惦记，冬天是什么样子啊？既然春天、夏天和秋天都有好玩的、好吃的，那怎么冬天就会没有呢？说不定冬天还有更好玩、更好吃的东西嘞。这样想着，他偷偷的睁开眼睛，心想：下雪到底是什么样？冬天又到底是什么样？他的脑袋里塞满了各种各样的问题，结果。他终于忍不住了。我就是不想冬眠吗？为什么别的熊要冬眠，我也我就也得冬眠呢？为什么我要遵守规矩呢？于是，小熊爬了起来，蹑手蹑脚的从洞里钻了出来。第一次站在雪的怀抱里，小熊闭上眼睛，感觉到有雪花凉丝丝的钻进了他的耳朵。他又伸出舌头，雪花落在他的舌头上，马上就化了。真是太有意思了！不一会儿，小熊的全身就换上了一身雪白的外衣。小熊小心翼翼地在雪地上踩来踩去，踩出一个个歪歪扭扭的脚印。一不小心，还滑了个跟头。小熊干脆兴奋的打起滚来。一只松鼠正从洞里钻出来，看到小熊，吓了一跳：“你怎么不去睡觉？”到处东摇西晃的呢，松鼠好奇的问：“小熊正玩的高兴，冷不丁听到有人在说自己，心里很不高兴，气哼哼地说：‘你不是也没去睡觉吗？’”松鼠还要说什么？小熊却已经一条一条的跑远了。松鼠摇摇头，回到了洞里。小熊一会儿爬爬树，一会儿打打滚儿，玩的很是开心，在雪地上。一滑就能滑出去那么远，真是太有意思了。原来不冬眠这么快乐啊！也没有妈妈在自己的耳边唠唠叨叨，也没有爸爸叮嘱自己要干这个不要干那个。更没有人逼着自己去吃不爱吃的东西。可是，提到吃的，小熊好像听见自己的肚子在咕噜噜的叫了。小熊爬到树上。想去找他喜欢吃的好吃的蜂蜜，可树上的叶子都掉光了，树干光秃秃的，灰蒙蒙的，看起来一点生气也没有。哪还有什么蜂蜜的影子呢？小熊的肚子。不停地咕噜咕噜的叫，他觉得更饿了。那没有好吃的蜂蜜，有鱼吃也好啊。虽然对于别的熊认为好吃的鱼，这只小熊并不觉得好吃，可这个时候。他实在是太饿了，于是小熊又跑到了河边，却发现河水已经冻得像一面光洁的镜子，能清楚地找出小熊的影子，但却坚硬无比。小熊用爪子使劲的挠，用牙齿拼命的啃，可是河面还是冻得硬邦邦的，一点都看不出要融化的样子。没有蜂蜜，也没有鱼，连树叶儿都找不到。小熊越来越饿，越来越冷。他觉得自己快要饿死了。到这个时候，小熊有点后悔了。一阵寒风吹过来，小熊打了个哆嗦。真冷啊！又冷又饿的小熊，迷迷糊糊的，觉得自己快要睡着了，并且在睡梦中还听到了妈妈的声音。妈妈在说：“小熊，醒醒！小熊，醒醒！别睡了。”小熊终于稍微的醒过来一点才发现原来不是妈妈，是刚才遇到的那只松鼠。松鼠很担心这只不冬眠的小熊怎么办，于是就跑过来看，却看到小熊快要被冻僵了。松鼠带了很多它积攒的松子给小熊吃。终于，小熊有了一点点的力气，站了起来。松鼠说：“快回去冬眠吧！你要知道，如果不冬眠，是很危险的。”小熊不好意思地说：“我现在知道了。”于是，小熊又回到了树洞里，钻进了干草堆，觉得好暖和啊。然后，他就香香的睡了一觉。睡了一大觉，那以后，他每到冬天都会老老实实的跟着大家一起冬眠了。小熊想：怪不得要遵守规矩呢。原来规矩是很有道理的呀！讲到这里，我想起了另一个故事。说呀，从前有一个宋国人，靠种庄稼为生，他每天都要到地里去劳动。太阳当空的时候，要去劳动，头上豆大的汗珠直往下掉，浑身的衣衫被汗浸得头湿。下雨的时候，也要去劳动。宋国人觉得辛苦极了。更加令他心烦的是，他天天拿着锄头去田里干活，但是不近人意的庄稼却似乎一点都不长高，真是让人着急。他不由得自言自语地说：“庄稼为什么不能长得快一点呢？”如果。每天都能够长得高一点的话，我干活也不会觉得这么枯燥了。有人听到他的话，笑他说：“庄稼的生长是有规律的呀。”这一天，宋国人。又耕了很久的地，坐在田埂上休息。他望着庄稼，不禁又是一阵焦急涌上心头。他自言自语地说：“庄稼呀，你们知道我每天种地有多辛苦吗？为什么？”你们就一点都不体谅我。要是体谅我，你们就应该快一点长高，快一点长高。他一边念叨着，一边顺手去拔身上衣服的一根线头。线头没有拔断，却长出来了一截。中国人望着线头，突然，他的脑子里蹦出了一个主意。对呀，我可以这么办。中国人顿时来劲儿了，一跃而起，开始忙碌。太阳已经落山了。宋国人的妻子早已做好了饭菜，坐在桌边等他回来。宋国人满头大汗的回来，他一进门就兴奋的说：“今天可把我累坏了。”他老婆问：“怎么你今天回来的这么晚？”宋国人说：“你可不知道。”我们的庄稼今天一下子就长高了这么多。老婆很奇怪，怎么会呢？宋国人得意地说：“我呀，把每一颗庄稼都拔出来了一些。”他边说边比划。可是，让他没想到的是。因为他把庄稼拔了出来，结果他的庄稼全都死掉了。如果你是小熊，你会愿意去遵守每只熊都要遵循的传统，都要？遵守的规矩吗？如果你是那个宋国人，你会去不管庄稼的生长规律，为了让他们长快一点去拔它们吗？我想。你一定会说：“不会。”先不要太着急，不要太着急的回答，去想一想。